0: Le podcast qui t'aide à prendre en main tes finances personnelles et à investir en t'inspirant du parcours de mes invités. Alors mets-toi à l'aise parce qu'on commence maintenant. Super. Merci Yohan d'avoir accepté mon invitation. Euh, toi, tu as un ancien responsable marketing, euh, ou comme on dit, CTO de start-up. Et en fait, pendant le confinement en 2020, euh, alors que tu étais encore salarié, tu as lancé un petit projet euh, qui est devenu euh, un très, très gros projet puisque c'est euh, la newsletter Snowball, donc la meilleure façon d'apprendre euh, à investir sur le long terme et sans bullshit. Mmh. Aujourd'hui, c'est près de 50 000 abonnés qui te suivent et près d'un demi-million demi du chiffre d'affaires annuel. Si on compte euh, voilà tout, ouais. tout, tout le... enfin, les revenus euh, de la newsletter, plus le sponsoring, euh, ouais. peut-être d'autres choses qui vont venir. Et euh, tu as même fait une levée de fonds, puisque tu as levé 1,6 million de dollars, levée de ça. fonds à laquelle j'ai participé. Et mm -hmm. euh, bah, du coup, je te propose qu'on parle euh, de cette folle aventure de Snowball et l'avenir, ce que tu prévois avec euh, la newsletter. Enfin, avec ouais. tout le gros projet, parce que c'est pas qu'une yes. newsletter. <rire>
1: Tout à fait, ouais. ouais. Et moi Ouais. ouais juste, correction, c'est CMO, pas CTO. Je <rire> suis oh,
0: désolé, CMO, parce que moi, je suis dans le truc tech en ce moment. Donc, <rire> euh, okay, effectivement, c'est CMO. Merci. Euh... Euh, marketing. Euh, avant de commencer, moi, je voulais savoir. Alors, c'est une petite question curieuse que j'ai trop envie de te poser c'est de savoir comment tes parents, ils ont réagi quand tu leur as dit que tu avais levé plus d'un million, de... <rire> million de dollars.
1: Bonne question. Euh, je. Bah, attends, comment je. Comment ils ont réagi bah écoute, ma... enfin ma mère, elle est toujours. Euh... Je suis fils unique en plus, tu vois. Enfin, tout ce que je fais, c'est toujours trop bien. <rire> donc euh... donc ça a pas changé d'habitude en fait, même quand c'était des plus petits trucs, m'a euh... <rire> c'était vraiment cool. Et, et voilà, euh... et mon père, euh... mon père pareil quoi. Enfin ils étaient super contents tous les deux, euh... même sans trop savoir exactement ce que je faisais, comment ça marchait, etc. Euh... Mais voilà, bon, toujours. Euh d'elle à eux-mêmes euh, dans le support et, euh, et dire que c'est cool, quoi. Et voilà.
0: Bah, je pense que c'est euh, ta maman que j'ai vue il euh, n'y a pas longtemps sur LinkedIn. Elle est sur LinkedIn
1: Ouais, ouais, elle commente <rire> toujours mes <rire> posts C'est euh... trop chou, j'ai <rire> vu qu'elle avait
0: fait un message et tout, c'était trop mignon. Et du coup, quand j'ai vu le nom de famille, je me dit ah, « ça doit être sa maman et tout. » Donc et elle a euh, parlé de la euh, maîtresse ouais. ça Ouais, de, la ma de ta <rire> maîtresse. Et du coup, est... oh, c'était adorable. Elle a dit oui, tu as toujours été quelqu'un de très gentil. c'est vrai, je confirme. Même sans te connaître, euh, quelqu'un de vraiment très gentil. Donc, c'est pas très original parce qu'on te le dit souvent. Mais euh, c'est vrai, c'est une belle qualité. Donc, Ça euh, à souligner. Merci. <rire> du coup, bah on rentre dans le vif du sujet. Moi, je voulais savoir... Euh, enfin, moi, je connais déjà ton histoire, mais pas les auditrices. Et je voulais que tu nous racontes un peu ce qui t'a amené à investir pour la première fois et euh, dans quoi tu avais investi.
1: Alors, si je... Alors, les tout premiers investissements, c'était sûrement... Alors, ça devait être Apple, je pense, à des actions Apple, quoi. Euh... Euh, pourquoi ben, f... J'aimais beaucoup l'entrepreneuriat, les entreprises et tout. J'étais fan d'Apple et donc, naturellement, c'était un peu le, voilà, le premier truc. Alors, j'étais je... assez jeune, hein, donc j'avais pas cette notion de avoir une stratégie, etc. Donc c'était un peu plus par euh, voilà, je fan d'une marque, euh, j'aime bien l'entreprise qui a derrière et donc bah voilà, je me suis dit euh, ça pourrait être cool d'avoir des actions de cette entreprise quoi. Et, euh, et en plus de, de ça, bah enfin il faut aussi ajouter le fait que j'étais à la fac déco, donc en fait je je baignais déjà un peu quand même dans cet univers. Euh. Alors on t'apprend pas du tout à investir, hein. c'est plus euh, la théorie macro, etc. etc. Et pas forcément comment investir, mais voilà, j'étais quand même beaucoup plus exposé que d'autres personnes à cet univers-là. Euh, parce que peut-être que si j'avais fait médecine, tu vois, j'aurais peut-être pas... Alors peut-être que j'aurais été fan d'Apple aussi, mais j'aurais peut-être pas investi dans des actions euh, Apple, quoi. Donc c'est un peu comme ça que ça a commencé, c'est euh, naturellement.
0: Ouais, c'est par rapport à ton appétence, et puis je crois que c'est quand tu étais aux états unis euh, pour ouais. un échange ouais. que, as, que tu t'es vraiment mis dedans
1: Ouais, en fait, j'avais alors de souvenirs. J'avais commencé juste un peu avant, et, euh, et en effet, quand j'étais aux US, bah, j'étais beaucoup plus exposé à parce que voilà, tout ce qui est finance perso là-bas, c'est un peu plus euh, développé qu'en France. Même si voilà, en France, il y a plein de nouveaux trucs euh, qui arrivent et c'est trop bien, mais à l'époque, en 2008, euh, voilà, il voilà, n'y avait pas grand-chose en France à part des blogs euh, assez classiques. Mais là-bas, tu avais les Rami Seti etc., euh, qui sont là depuis un petit moment, ou des blogs comme le euh, Mister Money Moustache, tu vois, qui est euh, ouais, je vois. alors plutôt fire, mais quand même dans les finances perso, quoi. Bref, voilà, c'est des gens que j'ai découverts là-bas euh, parce que j'y étais. Euh, donc, ça, voilà, ça m'a mis encore un peu plus dedans. Euh, mais j'avais commencé un petit peu avant.
0: D'accord. Et du coup, tu avais dit que tu avais investi dans deux grosses actions, principalement, c'était euh, Apple et Tesla.
1: Ouais. Ouais, Tesla c'était un peu après parce que du coup euh, de, je ne sais même plus quand est-ce que Tesla est entrée en bourse mais oui ça c'était après et en effet c'était un peu mes deux plus gros euh, <rire> mes deux plus gros euh, euh, actifs euh, encore une fois tu vois c'était pas, euh, pas une stratégie forcément à reproduire <rire> Même bon, s'il s'avérait que j'ai eu de la chance euh, mais voilà c'était plus de la chance que, que, une chance, euh, que un, un, du talent <rire> d'investisseur euh, mais ouais en effet, c'était mes deux plus gros euh, mes, voilà essentiellement les deux entreprises dans lesquelles j'investissais et après petit à petit j'ai diversifié euh, au fur et à mesure euh, après voilà j'ai euh, euh, voilà en 2020 euh, ouais 2020 je en fait j'avais j'ai rééquilibré tout ça parce que du coup en fait Tesla Apple avait vachement augmenté bon, on va pas rentrer dans les détails mais voilà j'ai un peu rééquilibré euh, et remis à plat toute cette stratégie. Euh, mais ouais, en effet, au début, je m'étais vraiment concentré sur ces deux là. Encore une fois, c'était juste parce que j'aimais bien ces entreprises. Quoi.
0: Bah, je trouve que c'est déjà bien parce que c'est des entreprises, du coup, auxquelles tu t'intéresses. Ouais. Euh, donc, c'est déjà bien. Après, oui, effectivement, tu as dit que tu avais rééquilibré parce que du coup, tu avais beaucoup trop dessus et puis ça avait ouais. euh, des actions. Elles avaient, elles avaient bien augmenté mmh. et euh, bah, du coup, bah, on enchaîne sur la partie suivante, c'est, pour toi, aujourd'hui, c'est quoi les bonnes pratiques à avoir avant de réaliser un investissement Sachant que toi, enfin, ce que je voudrais dire aussi aux gens, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir des mille et des cents pour investir. On peut le faire euh, progressivement mmh. avec des petites sommes, euh, même quelques ouais. dizaines d'euros, aujourd'hui, c'est possible euh, via différents supports. Donc, toi, es, c'est quoi tes bonnes pratiques euh
1: bah, Je pense que, ouais, déjà, avant d'investir, euh, on parle toujours du matelas de sécurité, de l'épargne de sécurité, donc voilà, c'est... Euh... Euh, de, voilà si demain euh, tu perds ton boulot ou euh, tu divorces ou j'en sais rien enfin voilà qu'il t'arrive un truc euh, où tu vas avoir besoin d'argent assez rapidement c'est toujours bien d'avoir un petit peu d'argent de côté alors il n'y a pas de il y a des gens ils disent qu'il faut trois mois il y en a qui disent qu'il faut six mois il y en a qui disent qu'il faut un an mais en fait ça, chacun s'adapte tu vois justement on parlait de développeur un développeur où c'est un marché où en fait tu sais très bien que tu vas trouver du travail rapidement bah, t'es pas obligé d'avoir un an devant toi de salaire tu sais que tu vas retrouver un job euh, assez facilement euh, bref voilà. donc déjà une fois que ça s'est fait euh, c'est euh, bien et ensuite bah moi ce que je dis souvent c'est quand tu débutes bah, soit c'est un truc enfin c'est un, un sujet qui t'intéresse euh, et dans ce cas là rentrer par la porte du sujet qui t'intéresse le plus tu vois il y a des gens ils aiment bien les cryptos ça, enfin ils sont curieux par rapport à ça du coup ils vont commencer à investir dans les cryptos alors c'est pas c'est pas la bonne chose de tout mettre dans les cryptos mais c'est une porte d'entrée un peu comme moi j'ai fait avec Apple tu vois j'ai commencé par là et puis petit à petit tu, tu 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 ouvres le champ donc voilà commencer par un truc qui t'intéresse et en effet aujourd'hui euh, moi à l'époque tu pouvais il euh, y avait pas ce côté achat fractionné d'actions, tu vois tu pouvais pas tu il fallait t'acheter une action entière D'accord, euh, qui peut coûter assez cher. Donc Aujourd'hui, en tu fait, as plein d'outils qui te permettent d'acheter euh, bah, une fraction d'une action Apple pour 10 euros, comme tu disais, ou pour, même pour 1 euro, c'est jusqu'à un euro. Hein, jusqu un euh, et pareil pour les crypto-monnaies, etc. Aujourd'hui, tu as plein de façons d'investir euh, avec peu d'argent. Et pour les gens qui... Euh, n'ont pas trop envie d'y consacrer de temps euh, ou qui veulent mixer ça euh, avec choisir ses propres actions ouvrir une assurance vie bah c'est pareil tu vois tu as des, des assurances vie qui sont quand même assez accessibles aujourd'hui avec des montants minimum d'accès euh, je sais plus quel... à voilà, 100... partir
0: de 100 euros et après même euros, par
1: ouais. moment, tu euros peux... c'est ça ouais exactement donc tu vois ça c'est cool parce que non seulement l'assurance vie as accès à voilà à une, une fiscalité euh... Un peu mieux que si tu investi avec un compte titre Et en plus de ça, bah ça tu peux automatiser. Aujourd'hui, tu as plein d'entreprises qui automatisent pour toi euh, le choix des ETF, des actions, etc. Comme, bah, je sais pas, tu en as plein. Tu as eu Money, Nalo, mon petit placement en goût de euh, Voilà, il y en a plein, plein. Donc, ouais, moi, je commencerai par ça. Euh, pour moi, le meilleur conseil, ce serait commencer par une assurance vie euh, très euh, diversifiée et automatisée. Et après, petit à petit, bah, tu, tu vas un peu vers d'autres, d'autres endroits. Et au fur et à mesure que ton, ton, enfin, ton, nez, ta capacité d'épargne augmente, tu vois, c'est pas pareil d'avoir 50 euros de côté, que 500 euros, tu peux faire des choses un peu différentes. Mais voilà. Moi, je commencerai un peu comme ça.
0: Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Il y avait une fille qui avait fait un post sur LinkedIn il n'y a pas longtemps. Et en fait, elle disait qu'elle avait commencé à investir. Je trouvais que c'était super bien, sauf qu'elle n'avait pas de matelas de sécurité. Ouais. Et, euh, et son prétexte c'était que oui mais avec un petit salaire c'est déjà bien ce qu'elle fait je veux dire ouais mais bon c'est un peu dangereux quoi
1: ouais après ce qu'on peut souvent le, ce que tu peux faire c'est allier les deux tu vois commencer à construire ton matelas de sécurité et investir une petite partie comme ça petit à petit petit à petit tu construis ton matelas euh, et en même temps tu investis un petit peu euh, donc tu vois un peu allier les deux peut-être que ton matelas de sécurité il sera créé dans un an mais tu vois c'est au moins D'aller dans la bonne direction de ce matelas de sécurité et puis après, une fois que tu l'as créé, bah tu, tu te déportes euh, l'épargne les, les que tu mettais sur le matelas, le matelas de sécurité euh, sur ton investissement. quoi Mais c'est vrai qu'il faut pas le négliger parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Hein.
0: Bah surtout les dernières années qu'on a eues et euh, effectivement je suis d'accord avec toi, je te rejoins dessus j'avais une invitée Christina qui est, euh, qui vient d'Angleterre et du coup un moment elle avait bah, elle est freelance, elle vient d'Angleterre euh, à Londres, les loyers sont assez chers et au bout d'un moment elle, est, elle avait des dettes des impayés de loyer et ouais, du coup bah c'est à ce moment là qu'elle a commencé à investir en fait elle s'est fait un plan de paiement, rembourser mm -hmm. les dettes euh, refaire le matelas de sécurité et investir elle a pu faire les trois en même temps et au final ouais. bah, comme quoi c'est possible quoi
1: ouais, ouais. bien sûr, ouais, c'est sûr, bah, après c'est pour... Ouais, il faut pas se il y a plein de gens qui disent qu'ils n'ont pas assez pour investir ou euh, que ouais, 10 euros par mois c'est pas beaucoup euh, ou alors qu'il faut tout mettre sur l'investissement et pas sur le mat de sécurité, matelas de sécurité parce que bah ils ont pas beaucoup d'argent mais en effet c'est si tu prends sur 30-40 ans, bah en fait, euh, ouais, au début, peut-être que les 3-4 premières années, si tu mets 20 euros de côté tous les mois, ça paraît pas grand-chose, mais en fait, sur la longueur, c'est énorme. Et surtout, il faut se dire que peut-être que dans 5 ans, bah, tu pourras mettre 50 euros ou 100 euros, mais c'est bien de commencer maintenant. C'est un peu comme quand tu vas courir. Hein. Euh, c'est pas grave si au début, tu fais euh, 3 fois 500 mètres, et puis après, tu fais 5 km, et puis après, tu fais 10 kilomètres. Mais au moins, ces 3 fois 500, au début, ils t'auront servi à aller un peu au-delà, euh, et courir de plus en plus loin. Quoi. Donc, euh, donc, ouais. Pas... Ouais,
0: je suis d'accord avec ça. En plus, toi, tu avais commencé avec euh, pas des, forcément des grosses sommes. Hein. On dit pas investir, c'est pas forcément 500 euros par mois.
1: Ouais, non. Euh... Ouais, c'est ça. Moi, je, je me souviens, je... parfois, je mettais 50 euros, euh, parfois, je mettais 100, des fois, je mettais rien, parce que pas, <rire> je pouvais pas sur tel ou tel mois. Donc, moi, je... Et même là, ça m'arrive encore, tu vois, il y a des mois où, en fait, je me dis, bah, je sais pas, il y a Noël, je pars en vacances, etc. Bah, en fait, je dis, bah, c'est pas grave, quoi, je, c'est bien d'avoir une régularité, mais c'est, c'est ok de... de, se dire, bah, en fait, aujourd'hui, je... enfin, ce mois-ci, je préfère diminuer, ou le mois prochain, j'augmenterai, et ainsi de suite. Donc, avoir le plan et se dire, tous les mois, je vais investir ça, mais aussi avoir une certaine flexibilité, parce que sinon, c'est vrai que, bah, c'est un peu comme dans la nutrition, les régimes, tu vois, de se... Quand tu es trop figé dans ton truc, bah finalement, au moment, tu es frustré et en fait, tu arrêtes tout ou alors tu, je, tu fais un peu n'importe quoi. Ouais, pour, pour moi, c'est assez similaire euh, investir. Euh, ouais,
0: ouais c'est un très bon conseil euh, d'être flexible. Et, euh, que de toute façon, c'est nous qui décidons hein, en réalité. Donc, euh, on peut faire oui, ce qu'on
1: c'est pas grave, oui. c'est euh, tant qu'on garde en fait le, la bonne direction, euh, c'est pas grave si au d'un moment ben on prend le petit chemin là à côté mais en fait on revient sur la route euh, un peu après donc c'est c'est pas un souci quoi. L'important c'est voilà, d'aller dans la bonne direction. Là.
0: Ouais, c'est parce que tu as déjà créé une routine et puis de toute façon, tu y reviendras toujours.
1: Exactement, c'est ça.
0: Okay. Du coup, pourquoi tu as créé Snowball euh, la newsletter et c'était quoi ton objectif à la base avec euh, ce média
1: alors, pourquoi je l'ai créé bah, Au début, bah, c'était juste un. Bon, déjà, un... j'aimais bien écrire, donc euh, c'est pour ça que le format newsletter, c'était un, un peu plus adapté. J'avais d'ailleurs com commencé une autre newsletter avant, euh, avant Snowball. Euh, ah, bah, un but public euh, Non, c'était Behind the Curtain. Qui, euh... Ah oui, Behind the Curtain, j'ai n'importe ouais, quoi. Mais c est... C est... oui, mais oui le... en fait, ouais, bon, bref, cette newsletter, c'était pour aller dans les coulisses des startups, euh, voir un peu ce qui se passe. Et finalement, bah en fait, euh, en décembre non, janvier 2020, ouais, j'avais fait mon YOLO Report euh, où en gros je partage un peu toutes mes, euh, plein de datas sur ma vie, euh, de, 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 voilà, le nombre de pas, le nombre de bières que j'ai bu, etc. Et donc là, j'avais mis pour la première fois mes finances perso. Et il y a plein de gens qui m'ont posé des questions sur euh, mon assurance vie justement qu'on a évoqué au début. Et, euh, et en fait, je me suis dit, bah, c'est un sujet qui m'intéresse, j'aime bien écrire. Il euh, y a des gens qui m'ont posé des questions sur ça. Pourquoi pas partager mon expérience de l'investissement, des gestions de, de budget, tout ça Et donc, voilà, c'est comme ça que c'est né, en fait, euh, partager avec un public un peu plus large euh, mes connaissances. Et voilà. Donc, ouais, au début, j'avais vraiment pas de prétention. Et petit à petit, bah, quand j'ai vu que ça apportait de la valeur... Bah, en fait, je me suis dit, mais bah, en fait, oui, c'est un vrai moyen d'essayer de, de démocratiser, un peu vulgariser ce, ce domaine large de l'argent et pas que l'investissement. Alors, évidemment, je parle beaucoup d'investissement, mais euh, tu as aussi toute la psychologie autour, l'économie, comment ça fonctionne, tout ça. Donc voilà, donc, petit à petit, la vision du projet euh, s'est un peu élargie et, et, et agrandie. Euh, mais au début, c'était, ouais, partager mes un truc que je trouvais cool, que j'aimais bien avec, euh, avec des gens, quoi, tout simplement.
0: Oui, parce que toi, euh, bah, cette le YOLO Report, tu le faisais sur Medium et ouais. euh, tu communiques beaucoup sur LinkedIn depuis des années. Donc Du coup, tu avais déjà une communauté, et notamment dans, bah, dans tout ce qui est tech, euh, startup. Ouais. Et, euh, forcément, il bah, y a plein de monde En qui fait, est parti super vite parce qu'il y a plein de monde qui se sont intéressés au sujet. En plus, la période s'y prêtait à ça. Parce qu'il y avait un bien. gros engouement sur euh, bah, la chute boursière, c'est le moment d'investir, etc. Tout le monde se posait des questions. Même moi, mmh. c'est à ce moment-là où j'ai commencé à faire mon éducation financière. Ouais. Et euh, C'est pour ça que ça a pris hyper vite parce que tu as eu... Euh, beaucoup d'inscrits en peu de temps en fait euh, quand t'as lancé euh, la première édition ouais. et puis après euh, ça a fait bah, effet boule de neige les, ont, mmh. les gens en ont parlé et moi du coup j'ai découvert euh, bah, ta newsletter dans un post LinkedIn mais un an ouais. après c'est quelqu'un okay. qui parlait de... Enfin, c'était une vidéo de... J'ai oublié le nom de la personne. Euh, une vidéo sur euh, les newsletters payantes. Et ouais. le c'était un Québécois qui avait monté sa ah newsletter oui. payante au, au, au Québec. Et du coup, ils ont parlé de la seule qui existait en France, newsletters payante et c'était la tienne.
1: <rire> c'était pas Uber ou un peu comme ça euh,
0: je sais... Non, c'est pas Uber. Euh, c'est pas Uber, c'est un... un gars, c'était pas du tout sur les finances perso. Uber, ah, c'était euh, Liberté 45. ouais. Non, là, c'était la... Comment il s'appelle euh, Matty Germer, qui faisait... Tu sais, il fait des vidéos, en fait, YouTube. Et du coup, lui, il poste euh, ses extraits de vidéos ouais, sur LinkedIn. Petit... Et du coup, il avait interviewé quelqu'un. Euh, mmh. sur euh, la newsletter payante et le mec disait que lui il était euh, au Québec je crois qu'il y a un million euh, d'habitants il disait ouais. mais vous imaginez pas vous avez 60 millions en France euh, en <rire> moyen et tout lui il avait fait ouais. déjà 250 cas il disait mais c'est rien et tout vous avez plus ah, de ouais. potentiel et du coup j'ai fait mais ça en France c'est quoi et tout et <rire> j'ai regardé et euh, voilà après je, je suis rentré dans le truc <rire> oh, merde. Donc, en, en mars 2021 ça, fait déjà un, ça faisait déjà un an hein.
1: ouais c'est ça plus d'un an ouais, ouais. ouais.
0: Ça passe super vite. Du ah ouais. coup, toi, euh, as, ton audience, aujourd'hui, elle est majoritairement masculine, avec une répartition 80-20, si ça ouais. peut changer. Ouais, euh, c'est ça. Moi, je trouve que c'est quand même énorme, parce que ça représente... Euh, si on regarde en pourcentage, ça peut paraître peu. Euh, 20% de femmes, 80% d'hommes, mais ça fait quand même 8000 personnes. Mmh. Euh, 8000 femmes, bon j'avais calculé sur les chiffres que j'avais avant mais euh, je pense que la, la newsletter elle a encore augmenté euh, et en fait à la conférence Investir Day de 2022 euh, donc c'était sur justement euh, les femmes osées investir etc donc tu étais le seul mec euh, du panel ouais. et euh, tu as dit je n'ai pas craqué le code ouais. <rire> pour les femmes, pourquoi les femmes n'investissent pas alors moi non plus je suis une femme mais je n'ai pas craqué le code <rire> par contre j'ai quelques petites explications Enfin, je me dis, les femmes, elles, Enfin, d'après mes recherches, les femmes, elles investissent moins parce que déjà, elles gagnent moins.
1: Mmh. Ouais. Donc, du
0: coup, bah, quand tu gagnes moins, tu as plus d'aversion à la perte, donc tu as plus peur de perdre, ce qui mmh. est normal. Après, il y a d'autres euh, biais qui font que ben les gestionnaires... Euh, s'adresse à des hommes. En tout mmh. cas, la Banque de New York a fait une enquête et a prouvé que 85 des gestionnaires disaient qu'ils s'adressaient à des hommes. Et ouais. Du coup, la communication elle n'est pas la même, surtout quand tu pas habitué au sujet et que tu as une, un discours assez masculin ou enfin des discours qu'on voit un peu sur YouTube. Ouais. Euh, forcément, ça attire pas. Ou quand c'est trop jargonneux, trop technique,
1: mmh. euh,
0: forcément, tu peux pas attirer euh, euh, ouais. le grand public. Et du coup, est-ce que toi, tu as regardé, parce que je sais que c'est une préoccupation, euh, c'est quelque chose qui, ouais, qui est important pour toi. Euh, on en parlera plus tard peut-être du bundle. Et, euh, et du coup, est-ce que tu as, est as remarqué certaines demandes ou des préoccupations particulières de, ta, de ton audience féminine
1: euh, Alors, ah, ouais, j'ai remarqué. Alors, il y a forcément, il y a, ouais, les quelques trucs que j'ai remarqués, c'est que, en général, dans les catégories d'investissement, l'immobilier, c'est quelque chose qui, qui fait moins peur aux femmes euh, que d'autres, tu vois, que les cryptos, action, les actions, etc. Ce que je trouve assez marrant, parce que c'est, enfin, le... Bon, voilà, pour moi, l'immobilier, c'est des gros trucs, c'est beaucoup de... Enfin, c'est du temps et tout, et donc pour moi, je le vois plus risqué que les actions, presque, tu vois. Donc, c'est un peu inversé. Mais je trouvais ça assez intéressant de voir cette différence. Euh... Et aussi, il y a beaucoup plus d'intérêt de... pour euh, tout ce qui est euh, euh, gestion de budget, optimisation, etc. Euh les mecs, ils vont y prêter un peu moins d'attention, ils vont plus être sur euh, voilà investir en bourse, etc. Donc c'est un peu les deux trucs que j'ai euh, que j'ai remarqué Et, euh, et qu'il y avait aussi, alors euh, je pense qu'il y a beaucoup euh, de... Et c'est pour ça que je pense que c'est important d'incarner euh, euh, ouais, c'est sûrement ton, ton sujet sur le bundle, etc. Mais... Euh, mais euh, euh se projeter c'est important et quand en face de toi bah c'est que des mecs ou euh, j'en sais rien ouais, que des start upers ou j'en sais rien si toi tu fais pas partie de bah ce, de ce genre euh, donc euh, que tu pas un mec et, ou alors que tu pas dans le milieu start bah en fait tu vas avoir du mal à te projeter et donc forcément bah tu vas dire bah c'est pas pour moi en fait ce truc euh, et donc c'est pour ça que je pense que ouais c'est ce que tu disais quand tu parlais des gestionnaires euh, qui étaient essentiellement des mecs qui parlaient à des mecs aujourd'hui bah tu as énormément de de, de, de créateurs de contenu euh, en ligne sur les réseaux qui sont des mecs et tu vois dans le discours qui s'adresse à des mecs en, en effet euh, donc ça aussi c'est un, un sujet qui remontait souvent tu vois qui disait que enfin les femmes qui étaient abonnées à Snowball disaient que c'était cool parce que du coup ça ça sortait un peu de ce côté jargonneux etc donc il y a une vraie demande de, euh, de voilà d'expliquer les choses simplement sans jargon de pas promettre monts euh, et merveilles euh, etc et, euh, et, euh, et, 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 et voilà. Donc c'est ouais, c'est un peu les trois trucs que j'ai que j'ai et qui sont souvent remontés. Et euh, ouais.
0: C'est exactement ce que on retrouve dans les études. J'ai regardé pas mal d'études. Effectivement, ce qui revient de plus, c'est immobilier. Ouais. Et c'est vrai que quand tu vois des personnes qui vont te parler d'immobilier sur les réseaux, sur YouTube, c'est des. Tu vas voir des hommes et des femmes.
1: Ouais, c'est vrai qu'il y a euh... beaucoup plus de femmes que sur d'autres euh, trucs comme les actions... Les... Sur la
0: bourse ou la startup, tu vois pas de femmes, en fait.
1: Ouais, beaucoup moins, en tout cas, ouais, c'est clair.
0: Même sur les cryptos, il y en a pas beaucoup. Non. Et, euh, mais sur l'immobilier, t'en as un, as
1: Ouais, hein. ouais c'est clair, ouais. Ouais, c'est vraiment marrant, je sais, je sais pas d'où ça vient exactement. Il euh...
0: culturel, aussi.
1: Ouais, bah, c'est bah, vrai que l'immobilier, le... est... dans l'inconscient collectif, il est quand même vu comme stable, moins risqué, tu vois, il y a moins de volatilité, ça fait moins des pics comme les cryptos, etc. Donc c'est voilà, c'est quand même quelque chose de plus solide, et ce qui est assez vrai hein, dans l'ensemble. Est-ce que c'est lié à la, ouais, euh, la version au risque, comme tu dis euh, qui... ouais, Je ne sais pas. Ah, parce que
0: c'est c'est tangible et euh, et moi aussi je suis d'accord avec toi. Le... Enfin l'immobilier, ça paraît plus sûr, mais un investissement est risqué hein, même en immobilier et euh... Ouais, l'immobilier, ça demande plus d'efforts, même si maintenant, il y a des nouvelles solutions qui permettent d'investir oui. en immobilier beaucoup plus facilement, comme un peu avec la bourse, avec l'immobilier fractionné. Mmh. Mais euh, effectivement, moi, je préfère aller sur de la bourse parce que bah, c'est plus liquide. Et oui. en fait, tu gères comme tu veux, tu pas de délai, enfin, tu as besoin ouais. d'un crédit déjà, et tu peux, enfin, deux clics, tu peux investir, en deux clics, ouais. tu peux vendre. Et voilà, moi, si je veux liquider là, mon PEA, je fais là, <rire> c'est rapide. Mais... Ouais. Euh, mais c'est vrai que bon, ça rassure et je pense que c'est aussi par la méconnaissance, mais les raisons que tu as évoquées, effectivement, c'est celles que j'ai retrouvées aussi. Hein. Euh, mmh. Les femmes, elles investissent plus en immobilier, en assurance vie. Même si l'assurance vie, c'est un, 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 une enveloppe, mais euh, plus en assurance vie. Et euh, ouais, la bourse, euh, c'est pas trop ça.
1: <rire> ouais, pas non. Encore, ça, ouais. Euh... Bah, en vrai, même la bourse, euh, même d'un point de vue global, tu vois, en France, il y a, y a très peu de Enfin, très peu. Alors, il, y a, il y a plusieurs millions, mais euh, par rapport à la, la globalité, il n'y a pas énormément de gens qui investissent en bourse euh, directement, tu vois, autre que dans un, une assurance vie ou autre. Euh, ça reste quand même euh, minoritaire dans l'ensemble et encore plus si tu fais la différence euh, genre euh, dans cette minorité-là, quoi. Donc, euh, donc il y a aussi des centaines, enfin, des centaines, des dizaines de millions d'hommes qui n'investissent pas en bourse non plus, tu vois. Donc, il y a, en Carrément.
0: fait,
1: il y a, je pense qu'il y a deux... Il y a des deux problèmes dans le problème, c'est que tu as le côté accessibilité de cet investissement, bien le comprendre et montrer que c'est utile. Et quand tu creuses un peu dedans, bah, tu as aussi des différences hommes-femmes. Et, et là aussi, il faut, si tu veux toucher telle ou telle catégorie, bah, il faut, voilà, il faut s'adapter. quoi. Mais euh, ouais, c'est pas, pas évident, ça.
0: Oui, effectivement, je crois qu'il y a trent, plus de 30 millions d'épargnants en France. Ouais. épargnant, épargnante, mais je crois qu'il y a, je ne me rappelle plus le chiffre exact, mais c'est moins de 5 millions de personnes qui investissent 100%. C'est ouais, pas ça, ouais. ou du tout.
1: Ouais. Ouais, la majorité, c'est livret A, ouais. pas vie euh, donc ouais, ça reste quand même euh, assez limité. Ouais.
0: Même moi, avant que j'investisse, euh, sérieusement, par moi-même, euh, à part livret A et euh, plan d'épargne d'entreprise, où j'étais ouais. en bourse, bah, je n'avais pas en fait... Ouais. Donc, si tu n'es pas dans une grosse boîte euh, qui est au CAC 40 euh, et du coup, tu achètes les actions de ta boîte, euh, ouais. bah, tu n'investis pas.
1: pas grand chose, ouais, c'est sûr. Très
0: peu. Et du coup, sur le point de budget, ouais totalement. Là, par contre, pour le coup, tu as pas mal de créatrices de contenu sur le budget. Euh, mmh. Après, c'est historique aussi. Et euh, c'est vrai que dans j'écoutais un épisode de la Martingale et euh, Mathieu Stéphanie il disait qu'il y avait plus de bah, les femmes à gérer le budget et les hommes les investissements. Et ouais. c'est vrai, investissement, j'ai lu le livre de Le Lecoq, « Le couple et l'argent mm -hmm. ». Eh bien, les femmes, oui, elles gèrent le budget, euh, ce qui reste, les dépenses, etc. Et l'homme, il va gérer ben, déjà l'achat de la voiture, euh, ouais. euh, tout ce qui est... C'est de l'investissement, tout ce qui est investissement. Ouais. Euh, donc, du coup, je comprends. Et c'est vrai que moi aussi, quand j'avais fait des enquêtes euh, auprès de femmes, ça revenait pas mal, le budget. Mm -hmm. euh, c'est vraiment une préoccupation avant même de penser, même d'imaginer à investir. Euh, alors qu'en fait ça va ensemble, et euh, effectivement, je pense que ça revient aussi sur le pourquoi le budget est si important, c'est parce que bah, quand tu gagnes moins, forcément, tu
1: ouais, oui, c'est ça, ouais. et oui, en effet, je pense qu'il y a aussi le côté euh, culturel. Que voilà, le, le la vie quotidienne du ménage elle est plutôt gérée par la femme, euh, ouais, s'occuper de, 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 de payer les factures, tout ça, donc ça rentre dans la partie budget. Donc euh, en effet, euh, enfin, même tu vois, chez mes parents, c'était ma mère qui gérait le budget, moi. Bon, euh, ouais. Et mon père, il gérait pas les investissements, donc en fait personne s'en occupait. Mais, euh, mais euh, du coup, en effet, c'est ma mère et pareil chez des amis, c'était souvent, euh, c'était souvent le cas quoi. Donc euh, ouais, donc y a ce côté culturel, je pense et et euh, ouais. Mais qui est en train d'évoluer, donc c'est cool.
0: Oui, j'espère. <rire> j'espère bien. Il y a du boulot encore, mais euh, on est déjà bien parti. Maintenant, il y a beaucoup de contenu et il y a des, beaucoup de sociétés qui se sont développées justement pour faciliter aussi l'accès à l'investissement. Ouais que ce soit en immobilier, en bourse, en start-up, dans tout. Franchement, maintenant, c'est hyper accessible. Ouais. C'est simple. Euh, moi, je m'imagine pas si j'avais dû commencer en 2014. Je pense que ça a beaucoup évolué par rapport à maintenant. Et encore mmh. avant, ça devait être encore pire, quand surtout, tu n'avais que le monopole des banques. Et ouais. du coup, bah, tu dans des trucs que tu comprenais pas. Euh, ça rapportait pas, c'était pas clair. Ouais. Et pour récupérer ton argent, c'était une galère.
1: <rire> c'est clair. Oui, ça aussi, ça aide euh, l'accessibilité aux investissements. Je pense que ça ça va pouvoir débloquer euh, à la fois du côté des hommes et, et des femmes, bah, faciliter l'accès. Après, là, là où les banques étaient fortes, c'était euh, sur la... Bah, Tu vois, comme, enfin, je me, mes parents, dans les années 90, euh, je me souviens, euh, le, le conseiller, euh, il leur offrait euh, un truc à Noël, donc il y avait une vraie proximité de la banque euh, que du coup, il y a moins aujourd'hui avec toutes les fintechs, etc. Et ce qui fait que la confiance, elle est plus dure à, à mettre en place qu'à l'époque, tu vois, dans les années 90, avec les banques, plutôt euh, les branches locales et tout. Euh, donc ça, c'est un peu le frein, moi, que je vois aujourd'hui, c'est que oui, c'est beaucoup plus facile, mais c'est aussi beaucoup moins humain. Et donc, du coup, en fait, euh, bah voilà, on a perdu de l'humain, donc euh, on a perdu de la confiance, mais on a gagné d'un côté la facilité. Donc, je ne sais pas... Le, voilà, le, je pense que dans l'ensemble, c'est mieux. Euh, mais je pense que pour aller encore plus loin dans la démocratisation, bah, il faudra rajouter quand même aussi pas mal d'humains euh, là-dedans. Et, euh, et voilà, ouais, justement.
0: Ouais, c'est intéressant ce que, ce que tu soulèves. J'avais pas pensé. Euh, parce que c'est vrai qu'en plus, c'est des questions d'argent. Les gens ont besoin d'être rassurés mmh. et de voir la personne, de parler mmh. des fois au téléphone. Ouais. Mais par contre, je trouve qu'il y a... Enfin, il y a ce rapprochement-là, mais de la même manière qu'avant où tu oui. vas aller voir un conseiller aujourd'hui c'est en ligne et ce que je vois c'est que les sociétés à créer des événements plutôt donc ça s'adresse mmh. aux mêmes personnes plutôt à ouais. plus de jeunes on va dire euh, des personnes qui sont vraiment connectées euh, de faire des événements régulièrement bah, par exemple euh, virgile à une newsletter ouais. spoon ou du coup euh, bah, ils sont en train de vulgariser tout ce qui est euh, finance perso euh, voilà c'est mmh. en gros c'est deux emails par mois pour devenir money smart là ils organisent des événements des jeux euh, je sais qu'il y a d'autres enfin euh, je sais plus c'est qui là parce que je reçois des trucs qui font des événements en, en présentiel pour que tu puisses venir c'est gratuit ils invitent justement les les abonnés pas forcément les clients euh, ouais. à venir à se rencontrer donc euh, mais c'est un peu différent parce que du coup c'est le biais de la ouais de internet et après on quitte internet pour aller dans le ouais dans le monde réel euh, se ouais. rencontrer mais effectivement euh, ça il y aura toujours plus... une barrière pour certaines personnes en fait
1: ouais et puis ça reste très urbain ce, ces événements tu vois c'est très enfin même très parisien hein. si tu je pense que si tu prends la globalité des événements autour de fintech je pense que il doit y avoir 60% qui sont à Paris et le reste un peu ailleurs mais du coup on oublie qu'il y a quand même euh, je sais pas combien il y a des millions d'habitants euh, dans nos campagnes et dans les endroits un peu plus reculés mais voilà ouais, c'est des gens aussi qu'il faut arriver à, 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 à attirer vers ces programmes là enfin ces ces solutions là ouais bref ouais c'est assez compliqué euh, ce, ce côté humain euh, comment tu le comment tu le scales euh, c'est là où moi j'aime ouais, bien la, la, tu vois c'est là où je me dis les banques ont bien réussi dans les années euh, avant les années 90 parce qu'après petit à petit bah, voilà ça c'est quand même perdu un peu tout ça mais c'est là où elles ont été assez fortes. Moi, c'était ouais, ce, ce côté euh, humain de créer de la confiance euh, que on n'a plus vraiment aujourd'hui et que, tu vois, moi c'est un axe que j'aimerais bien mettre en avant euh, avec Snowball aussi, c'est comment tu bah, comment tu recrées justement ça euh, euh, aujourd'hui euh, grâce à Internet et, et, et tout ce qui va avec, quoi. Ouais.
0: Ah, c'est vrai que j'oublie souvent les personnes, euh, je regarde selon mon prisme, donc en Ile de france <rire> mais c'est vrai que j'oublie euh, les provinces et euh, même en dehors de la métropole, t'as as les, euh, les domes et les tomes. Mais euh, ouais c'est un point. Je pense que c'est un point et c'est ce qui fait que euh, les banques tradies euh, style Crédit Agricole, c'est les seules qui sont dans certaines provinces ou alors les conseillers en gestion de patrimoine, les conseillers en gestion de patrimoine, je pense que c'est là où euh, ben, ils ont encore du travail en fait. Et, euh, mmh. Parce que pour le coup, c'est des métiers où les gens se déplacent. Les professionnels ouais. se déplacent chez euh, les clients. Euh, et du coup, là, il y a ce lien de proximité où tu vas connaître euh, la personne, euh, le couple, euh, les enfants, etc., etc. Et ça continue comme ça. Donc euh, bon, Je ouais. pense que c'est un mix un peu de tout ça qui, qui va faire euh, avancer des choses euh, sur le sujet des, des finances personnelles.
1: Ouais. ouais, je pense aussi, en effet.
0: <rire> Mais c'est intéressant que tu parles de, de ce de ce sujet-là, je ne savais pas qu'il était dans ta tête et qu'il y a <rire> des choses qui vont arriver là-dessus, donc je vais suivre ça. Ouais. Euh, alors, euh, une autre question, c'est que donc, Snowball, à la base, c'était juste un style project, hein, en plus de ton job, euh, mm -hmm. parce que je crois que tu étais au chômage partiel ou pas Enfin, en activité partielle Alors,
1: quand enfin, je l'ai lancé, euh, non, mais c'est arrivé vite, parce que du coup, moi, lancé, enfin, le Snowball, je l'ai lancé un peu avant le premier confinement, et euh, deux semaines après, je sais plus exactement combien de temps, mais ouais, il y a eu chômage partiel. Enfin, euh, euh, voilà, au, de, au début, euh, je sais plus quel était le pourcentage, mais en gros, j'avais un peu de temps libre, mais j'avais quand même beaucoup de boulot aussi, parce qu'il y avait plein de trucs à gérer. Et puis après, petit à petit, ça s'est un peu calmé une fois que la grosse crise était passée. Mais, euh, mais ouais, donc j'ai eu un peu de temps à consacrer, enfin, plus de temps à consacrer à Snowball. Et après, en août, je suis parti. Euh, complètement de Comet alors complètement non euh, je suis parti complètement euh, des effectifs en tant que salarié oui. en tant que salarié ouais mais je suis resté quand même à 20% euh, euh, ouais c'est ça j'avais deux... enfin en gros j'avais deux jours par semaine euh, avec, euh, avec comète et le reste pour Snowball et à la fin de l'année j'ai tout arrêté euh, complètement donc, euh, donc pendant un an j'étais un peu entre les deux quoi en gros enfin, ah
0: ouais on se rend pas compte euh... ouais on se rend pas compte la création de contenu c'est énormément de travail et en plus c'était voilà, tout seul ouais.
1: Ouais, c'est clair, oui, c'est assez chronophage. Ouais.
0: ouais, parce que je sais plus c'était qu... quoi le rythme. Il y avait une... Non, il y avait deux éditions payantes, une gratuite
1: Alors, euh, ouais, ça en fait, ça a toujours été... Enfin, euh, plus ou moins, sauf au tout, tout, tout début, mais sinon, c'était deux gratuites et... et quatre payantes par mois. Euh, ah ouais, donc
0: c'est encore plus que ce que je pensais, je ne me rappelle plus. Okay.
1: Ouais. Donc ouais, c'était une hebdomadaire non. payante et, et... et bimensuelle euh, gratuite de ouais,
0: ça faisait quand même pas mal de contenu ouais énorme parce que c'est des longues newsletters en fait où il y a beaucoup ouais, de en plus, ça tu rédiges ouais. beaucoup c'est très complet et même les gratuits sont hyper complètes ça pourrait être du payant tellement c'est <rire> complet et, et quali euh, et du coup, bah, du coup bah, très rapidement euh, tu t'es lancé euh, à 100% dessus euh, au début, tu avais refusé, tu voulais pas prendre de sponsor, mais finalement, tu as, as changé il y a pas si longtemps que ça. Ouais. Euh, et du coup, ce qui est bien avec toi, c'est que depuis le début, depuis le premier jour, avant même d'avoir créé la newsletter sur LinkedIn, tu as fait du building public, puisque tu as partagé euh, les coulisses. Donc, euh, tu as un peu réutiliser le bien the Curtain euh, mais euh, bah, dans ta société parce qu'aujourd'hui c'est une start-up hein, je pourrais dire ça ouais euh, et du coup tu partageais tout tu c'était très c'est très collaboratif aussi parce que tu demandes l'avis euh, bah, de tous les membres et mm -hmm. euh, à partir de des retours bah, tu adaptes euh, l'offre parce qu'au début euh, j'ai regardé c'était pas forcément ça ça a évolué euh, par rapport aux, aux besoins euh, mais ça je pense que c'est ta casquette euh, CMO marketing qui euh, <rire> euh, qui affecte à ces qualités-là euh, et je voulais, bah, du coup, tu nous parles un peu de ce projet de... Bah, pourquoi tu pourquoi t'as tu souhaité partager, en fait, toutes ces coulisses-là et euh, faire vraiment du collaboratif
1: mmh... bon, je, En fait, là, je pense que c'est... Moi, je trouvais ça... Enfin, moi, en tant que consommateur, j'aimais trouvais... toujours, tu vois, avoir comment telle entreprise... Euh... C'est construit. Qu'est-ce qu'ils ont fait C'était quoi leur plan Les méthodes qu'ils utilisaient. Donc j'ai toujours aimé voir un peu ce qui se passait dans dans les autres entreprises. Et donc bah en fait naturellement je me suis dit bah si moi je construis quelque chose, j'ai aussi envie de montrer aux gens comment comment moi je fais en tout cas euh, tout ça. Donc il y avait déjà ça parce que je trouvais ça cool <rire> tout simplement. Alors, en général ça va pas beaucoup plus loin hein, les, les décisions. c'est-ce que je trouve ça cool ou fun ou que j'aime bien et, et si, si la réponse est oui en général c'est des trucs que je vais tenter euh, et en plus de ça je trouvais que donc c'était la partie secondaire c'était quand le côté transparence etc ça crée de la confiance euh, et donc forcément dans cet univers de la finance etc qui est souvent très très opaque et, euh, et justement tu sais pas trop ce qui se passe bah je trouvais que ça ça se démarquait de ce que tu pouvais voir donc euh, donc pour moi la deuxième raison c'était ce côté bah voilà créer de la confiance en montrant euh, ce qui se passe à l'intérieur et voilà c'était essentiellement ça les deux euh, les deux trucs et euh, ouais sinon après si, le troisième c'est aussi le côté communauté parce que du coup quand tu bah quand tu crées comme ça en public bah forcément les gens euh, bah, vont être un peu plus engagés parce qu'ils euh, voient comment ça se passe comment ça se construit euh, parfois ils vont te voir t'aider te donner des conseils euh, etc donc, euh, donc voilà ça, ça ajoute de l'engagement euh, côté communauté Voilà, c'est essentiellement ces trois choses Donc c'est parce que je trouve ça cool euh, et potentiellement utile pour d'autres personnes deux la transparence bah, ça crée de la confiance et trois ça permet aussi d'engager la, la communauté et, euh, et voilà c'est essentiellement ça
0: c'est chouette. Euh, je trouve qu'effectivement, ouais, ça, on, ça, crée vraiment, ça a créé vraiment le côté communauté. Et euh, aujourd'hui, la communauté, elle vit toute seule, sans toi. Elle n'a pas besoin que mmh, tu ouais. sois là à modérer ou quoi, que ce soit sur Peerboard, le forum ou sur euh, le Discord. Ça tourne tout seul. Et euh, effectivement, on a attaché à Snowball au final. Euh, ça Tu as vraiment créé une marque autour de ça où les gens se sentent concernés. Et c'est leur projet aussi, entre guillemets, à eux. Ouais, ouais. euh, T'as envie de le voir continuer à vivre parce que, bah du coup, euh, voilà c'est la communauté. Euh, tu te sens bien avec des gens, tu rencontres des gens. Ouais. Euh, donc, je comprends totalement euh, ça. Et c'est ce, ce qui va changer euh, le game, je dirais, de créer ou pas euh, euh, cet esprit communauté. Hein. Et on le voit, par exemple, notamment dans le Web3, c'est que ça.
1: Ouais, euh, c'est clair. Ouais, C'est euh, vrai que le Web3, c'est très... Euh... Alors, c'est marrant, le Web3, parce que tu as, as vraiment ce côté communauté. Alors, ça dépend les projets et tout, mais... Euh... ouais il y a vraiment deux... J'ai l'impression qu'il y a vraiment deux types de communautés. Tu as les communautés très... Euh... Euh, les, un peu les des gens, là tu vois, comment, comment on les appelle. Un peu les foufous du Web3, qui sont très dans le... Je sais pas comment on appellerait ça, mais euh, tu as l'impression presque d'être dans un bar avec des gens qui parient euh, au PMU, etc., et qui rigolent avec des trucs. Et c'est et, et c'est marrant, hein, c'est amusant. Euh, et de l'autre côté, tu as aussi des communautés qui sont très soudées, euh, voilà, qui vont construire des projets. Et, euh, donc, ouais, pour moi, il y a vraiment deux ouais, deux aspects comme de, de communautés dans le Web3 et ce qui est assez intéressant. Euh, mais voilà, à voir si... Euh... Enfin, je disais un article qui était intéressant. C'était quoi le sujet C'était lié à ça Attends, c'était... Euh... Ouais, je ne sais plus. Bon, bref, ah oui, non, c'était un gars qui comparait, ouais, qui disait qu'il ouais, prenait l'exemple de Spotify, euh, tu sais, avec le Year in Review à la fin de l'année, où en gros, tout le monde euh, s'approprie... Euh, C'est un truc de fou, ouais. <rire> et le partage à tout le monde, donc, euh, et le partage à leur communauté, à eux et euh, qui a est pas, voilà, un coût marketing assez incroyable, parce que ça coûte pas grand-chose à Spotify, mais tout le monde en parle, et du coup, c'est du marketing gratis, quoi, presque. Et du coup, il disait que dans le Web 3, il n'y avait pas ce côté euh, où, en gros, les gens s'appropriaient un peu les trucs des projets pour le partager ensuite derrière. Euh, bon, bref, je, je me suis un peu égaré, là, mais euh, parce que là, on, on vient à parler du Web 3, etc. Mais bon, bref, je sais même plus pourquoi je parlais de ça, mais...
0: Sur le côté communauté, mais euh, moi ça m'intéresse parce que du coup euh, je vais lancer un autre podcast sur le Web3. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que, ouais, moi j'aime bien ce côté-là, euh, communauté. Et après, ce qui est bien, c'est que comme c'est nouveau, bah, tout le monde peut venir. Et j'ai envie de dire aux gens, c'est pas parce que vous n'êtes pas tech ou que vous n'êtes pas dev que vous ne pouvez pas venir dans le Web3. Au contraire, c'est pour tout le monde. Euh, ouais. Et après, bah, chacun de créer sa petite communauté son truc euh, en fonction des sujets qui, qui, qui les intéressent.
1: Exactement, ouais. Oui, c'est ça. Et dans les projets, il n'y a pas que de la tech. Il y, y a des besoins marketing, de gestion de communauté. Donc, tu peux participer à un projet Web3 sans, sans du tout être tech. quoi Ouais.
0: Exactement. J'ai assisté à ma première exposition NFT et du coup, ouais. c'était sur euh, euh, la place des femmes dans l'art, en fait. Mmh, euh, que okay. ce soit l'art traditionnel ou digital. Donc, essayer du ouais. Web3, en fait.
1: Ouais, bah oui, oui c'est oui. Ah, oui, ça. Peu importe le, le médium ou le support, hein. C'est euh, ouais, Ça reste de l'art, ouais.
0: euh, Est-ce qu'en dehors de avoir acheté des bitcoins à temps, euh, y a-t-il des choses que tu ferais différemment Si tu le pouvais.
1: Côté investissement
0: euh, Ouais, ou autre Ou peut-être euh, côté snowball
1: mmh... Ouais, non. Le, le classique, oui. Euh, commencer plutôt... Euh... Euh mais enfin là où je me dis c'est enfin quand en, attends quand j'avais mes premières payes euh, de job d'été c'était sûrement en 2000 euh, attends j'ai eu mon bac en 2005 donc ça devait être euh, 2004 2003 ouais ça devait être peut-être 2002 2003 euh, en fait c'était compliqué d'investir à cette époque-là euh, pas beaucoup d'argent tu vois donc je me dis bon même si j'avais voulu euh, à cette époque-là ça aurait été compliqué donc je m'en je m'en veux pas trop mais voilà si je me dis si euh, voilà si aujourd'hui euh, j'avais mes premières payes, etc je commencerai à investir euh, dès aujourd'hui euh, un, un petit peu quoi et, mais voilà à part ça euh, non je me dis que voilà c'est des des décisions qui sont arrivées un peu au hasard et c'est toujours cool de, de laisser un peu de place au hasard euh, quand avance
0: <rire> ouais c'est pas mal après moi je trouve que t'as investi tôt hein, assez rapidement et c'est sûr que avec les moyens que t'avais à l'époque au moins toi tu t'es lancé et je pense que à l'époque, il n'y avait pas forcément beaucoup de jeunes qui faisaient ça. Hein.
1: Non, c'est vrai que je... Ouais, je... Après, c'est vrai que c'est pas le genre de truc que tu n'en parles on parle pas énormément. Enfin, Aujourd'hui, on... les gens en parlent beaucoup plus, mais à l'époque, euh... ouais, je me souviens pas avoir eu des discussions tu vois, avec des potes, euh... j'ai acheté des actions ou tout ça. Alors, en tout cas, j'ai pas le souvenir. Donc, euh... ouais, non. On avait sûrement pas beaucoup, ouais. à part le livret A classique que tes parents ont ouvert pour toi ou autre. Le livret jeune. Le <rire> livret jeune, exactement. Ouais, tu avais le petit truc, le petit carnet là. Mais ouais, à part ça, il ouais, n'y avait pas grand-chose. Hein.
0: Ok. Euh, du coup, est-ce que tu voudrais nous parler euh, de tes prochains projets, enfin ceux que tu souhaites Je sais que là, donc tout à l'heure, on a parlé du bundle. Euh, tu as créé le premier bundle de newsletter en France donc, Snowball, au début, c'était juste ta newsletter sur les finances perso. Tu avais créé des, des sous newsletters entre guillemets, qui étaient adossés à Snowball. Donc, il y avait Echo, Econ 101 ouais. Euh, ouais. et euh, Beyond the Curtain. Ouais. Alors, je crois que c'est tout. Ouais, déjà, c'était pas mal.
1: Ouais, dit, ouais, il y avait le Daily Snow sur...
0: Euh... Le snow sur WhatsApp.
1: WhatsApp, ouais. ça, ouais.
0: des, <rire> des news actuelles et quotidiennes sur WhatsApp. Ouais. Donc, un, une grosse offre, euh, plein de choses comme ça, plein de contenu. Donc, tout ça autour de la création de contenu. Euh, il y a quelques jours, là, tu as sorti euh, le bundle Snowball. D'ailleurs, j'ai reçu Mylène euh, au mois de janvier, mais l'interview est passée. Ah oui, j'ai vu,
1: ouais. Euh, ouais j'ai vu passer, ouais.
0: Ouais, On avait programmé justement dans le cadre de la sortie du, du bundle. Oh Mylène <rire> qui avait une newsletter, les pépites sur les investissements immobiliers, parce que Mylène, c'est une multi-investisseuse en immobilier. Ouais. Elle, a, elle a fait plein de trucs, j'adore, des États-Unis ouais. à la France. Et, euh, et du coup, bah, tu as réussi à regrouper quoi, 12 personnes, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. Ils sont 12 de mémoire, ouais, c'est ça.
0: Et du coup, il y a 14 newsletters en tout. Euh, je crois que c'est ce que j'ai vu. Ouais. Euh, donc du coup, pour vraiment couvrir tous les sujets des finances personnelles. Donc il y a des personnes qui n'avaient pas de newsletter qu'on ont créé, d'autres qui avaient déjà des newsletters qu'on créé. Je suis super contente parce qu'il y a aussi Margot Théreau, euh, Théreau ouais, que oui. je devais recevoir et qui, euh, qui fait newsletter sur le couple et l'argent. Ouais, elle euh, est voilà il ouais. y a Mylène donc voilà il y a quelques femmes <rire> je ne sais pas si ouais. les,
1: seuls, les deux ou si non non il y, a... y a quasiment la parité euh... ah
0: ouais trop bien ouais
1: ouais il ouais. y a Attends, du coup si, je... si on fait la liste alors, que j'oublie n'oublie pas il ouais, y a euh, en femme donc oui il y a Mylène sur l'immobilier Margot couple et argent euh, Pauline sur euh, la psychologie et l'argent
0: ah Pauline ta collaboratrice alors de
1: ton équipe non non c'est une autre Pauline Okay. Euh, il ouais. euh, y a Delphine qui est sur la partie euh, plutôt euh, quand tu es entrepreneur optimisé ah, finance bien, ouais. etc et dernier dernier il y a Alice sur le budget justement on en parlait tout à l'heure euh, donc ouais il y a quasiment la parité euh, attends je, je réfléchis si j'ai oublié quelqu'un et il y aura bientôt une autre femme donc Là, on arrivera à la parité, je pense, parfaite.
0: Ah, <rire> Donc, trop cool, ouais. ouais. Là, ce sera parfait, ouais. Parce que ouais. du coup, il y a plein de sujets comme les side business avec euh, Nicolas. Ouais, c'est euh, ça. Il euh, y a les cryptos, forcément.
1: Les crypto euh... ouais, avec euh, TX, son pseudo, et, euh, et Gustave. Il y a... La bourse. La bourse avec Mathieu. Il y a le vin avec Jean-Christophe. Les Lego avec euh, Chris. Et attends, est-ce que j'ai oublié quelqu'un et moi, bon, avec euh, ce que je faisais avant.
0: Donc, tu, tu continues sur la même ligne éditoriale euh, Parce que tu parlais pas que de bourse, hein, tu parlais de, de, ouais. de bourse, de, de crypto, euh, bah, d'économie aussi, euh, même si c'est pas la même fréquence. Ouais. Euh...
1: Bah pour l'instant, oui, je pense que ça va évoluer. Euh, parce que là, en fait, on est au tout début du collectif, euh, donc ça va être un peu rock'n'roll au début. Euh, mais l'idée, oui, c'est de faire un peu évoluer euh, moi, ma newsletter, même si je pense que là, je vais la garder pendant quelques mois, euh, voir un peu comment ça, tout ça euh, réagit dans le monde réel. <rire> euh, mais, euh, mais ouais, pour l'instant, je vais garder. Mais oui, du coup, ça, enfin, le, la volonté de faire le collectif, bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'était aussi de... Moi, j'étais très généraliste dans mon approche. Je pouvais parler justement de l'ego, d'investissement dans l'ego, comme d'investissement dans euh, la bourse, euh, les cryptos, etc. Du coup, je survolais un peu tout, mais j'allais jamais vraiment euh, au fond de, de, des sujets. Et donc là, l'idée, c'est de se dire, ben en fait, si quelqu'un est passionné d'immobilier, ben en fait, justement, il aura la newsletter de Milet. Mais peut-être que cette personne là. Euh, euh, elle est curieuse des, de ce qui se passe dans les cryptos et elle pourra du coup s'abonner aux cryptos. Et peut-être qu'en en fait, elle n'aime pas l'investissement dans le vin, mais elle est curieuse de tel investissement. Donc, en, en gros, de vraiment créer son, son expérience de, 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 de consommation de contenu qui correspond plus, euh, qui te correspond plus, quoi. Donc, c'était un peu ça la, la volonté. Donc, toucher plus de personnes et, euh, et avoir une expérience un peu plus custom, on va dire. De, de la consommation de contenu alors aujourd'hui c'est pas parfait parce que c'est encore sur Substack et c'est pas un outil idéal mais mais l'idée demain c'est d'avoir vraiment un, voilà une façon de... parce que là il, il peut y avoir beaucoup d'informations, tu vois aujourd'hui il y a plein de newsletters et en fait les gens peuvent être un peu perdus ou alors un peu se sentir sous l'eau l'idée c'est comment tu résous aussi ce problème là de de l'infobésité euh, qui peut être un peu frustrante pour les pour les gens euh, mais euh, voilà mais donc du coup voilà c'est le plan là c'est sur la partie média bah, de structurer un peu plus ce collectif d'avoir une meilleure expérience de rajouter des nouvelles newsletters demain euh, sur d'autres types d'investissements et en plus de ça bah, c'est aussi de d'explorer euh, d'autres euh, comment dire euh, médiums tu vois de la vidéo euh, ça peut être euh, ou de euh, des aspects tu vois de micro formation enfin tu y a plein de trucs euh, qui sont possibles de faire et demain, enfin, si on parle de, des projets un peu à moyen terme, ben, c'est justement la partie conseil qu'on a évoqué tout à l'heure. Tu disais que les gens ont parfois besoin d'être un peu accompagnés, rassurés. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le, voilà, l'investissement, le, le conseil en investissement financier, il est, euh, il est pas hyper accessible. Alors, c'est, c'est simple hein, d'aller voir un conseil en investissement financier. C'est juste qu'il y a plein de gens qui disent que, Enfin, qui pensent qu'ils n'ont pas assez d'argent ou, euh, ou qui ont une mauvaise vision du métier. Tu vois, ils se disent, c'est peut-être des commerciaux qui veulent me vendre des produits. Alors, ben, évidemment, c'est comme tous les métiers. Il y en a qui sont bien, il y en a qui sont moins bien. Il et, ne et, faut pas faire une, une généralité. Mais bon, euh, n'empêche que euh, voilà, ce n'est pas un métier qui est facilement euh, accessible. Enfin, un service qui n'est pas facilement accessible. L'idée, c'est de se dire, OK, comment on peut, bah, grâce à la technologie, le rendre euh, plus accessible euh, Un peu comme aujourd'hui, bah, en fait, c'est... Euh, quand es malade, bah, c'est assez facile de faire une, enfin, une télé-consultation euh, depuis ton téléphone. Euh, bah, en fait, c'est de se dire, ok, demain, est-ce que je peux pas accéder à un conseiller euh, dans le cadre réglementaire, d'une façon assez euh, simple, sans avoir à me déplacer, etc. etc. Donc ça, c'est un peu le deuxième gros euh, sujet, euh, parce que du coup, le, la partie éducation, c'est la partie média, euh, qu'on a évoquée. Euh, après, il y a la partie conseil, bah, c'est cette partie-là, là. là de dire comment tu démocratises, euh, enfin, tu rends accessible ce, ce service, donc encore plus accessible plutôt. Et la troisième, c'est demain, bah comment tu peux fournir des outils pour aider les gens à investir directement quoi. Donc euh, aujourd'hui, c'est la partie qui est un peu plus floue parce qu'elle est un peu plus loin, mais peut-être que demain, bah, en fait, tu pourras acheter des actions directement sur euh, Snowball ou peut-être que tu pourras acheter, euh, je sais pas, investir dans un fonds euh, qui est diversifié. Euh, donc voilà le champ des possibles est est, est assez euh, vaste <rire> et euh, mais bon j'ai quand même hâte d'arriver là parce que ça, voilà, ça sera encore un truc cool je trouve euh, donc voilà c'est un peu ça les projets courts et moyen terme euh, et long terme aussi et à côté de ça bah, c'est aussi euh, de développer un peu tout l'aspect euh, on en parlait tout à l'heure quand on se dit bah comment tu vas euh, toucher euh, la scène startup parisienne c'est cool mais euh, comment tu vas toucher euh, bah, des jeunes étudiants euh, qui sortent d'école dans des milieux un peu moins favorisés euh, comment tu touches plus les femmes enfin voilà il y a plein de d'autres initiatives euh, euh, comment dire dans la nébuleuse snowball que j'aimerais bien euh, lancer aussi euh, c'est pour ça que tu vois que j'avais vu que tu suis snowball depuis le début tu avais vu les flocons etc mais euh, dès le début j'avais voulu créer cet asso pour euh, voir comment justement on pouvait euh, s'en servir pour aller euh, atteindre d'autres euh, populations qui sortent de mon réseau LinkedIn, comme je te disais tout à l'heure. Alors au début, au début, je pensais aux étudiants et je pense que ça va rester euh, orienté autour des jeunes parce que je pense que c'est à ce moment-là que tu peux prendre conscience, même si j'ai si conscience que c'est pas évident quand tu es jeune, <rire> de dire que c'est important, euh, ce, ce côté-là. Donc ça, ça va être le, le challenge, tu vois, de rendre ça intéressant et de montrer aux jeunes que c'est important. Bref, plein de, plein de sujets et plein de plans, mais il euh, y a beaucoup de choses à faire.
0: Ouais, effectivement, c'est ce que j'avais noté, c'est que tu voulais vraiment que Snowbo, ça devienne un média à part entière comme d'autres médias euh, finance, finance. Et euh, du coup, j'ai vu que tu avais changé même, euh, tu as créé un site Ouais. Euh, snowball. Maintenant, il y a toujours la newsletter parce que l'outil, c'est vrai qu'il est pratique. Et en plus, en quelques clics, moi, ce que j'ai pu faire, c'est euh, choisir les newsletters que je voulais recevoir. Ouais. Alors, ça, c'est bien. Euh, après, il y avait une partie aussi où tu voulais... une partie Web3. Euh, ouais. Tu voulais plutôt peut-être passer sur un outil, euh, sur le média, je pense, sur le Web3, et aussi sur la partie super app où on ouais. pourrait éventuellement bah, utiliser la, la super app Snowball pour euh, bah, recevoir du contenu et aussi euh, pouvoir investir, avoir des conseillers euh, parce qu'aujourd'hui, ouais. tu as, as déjà lancé le, le projet, mais je pense que c'est en bêta ouais. le projet de conseiller euh, je ne sais pas comment tu l'appelles
1: on avait euh, appelé ça Money Coach mais ouais, euh... Money
0: Coach par euh, WhatsApp, c'est ça
1: ouais, on avait fait sur WhatsApp tu as recruté aussi, une
0: équipe de conseillers et euh, conseillères euh, ouais. et en fait, c'est vraiment ce qui est super bien, c'est que c'est vraiment abordable, parce que déjà Snowball, je ne l'ai pas dit mais c'est 6 euros par mois c'était 6 euros par mois. Mmh. Euh, donc, pour avoir déjà tous tes contenus que toi, tu faisais tout seul. Et aujourd'hui, il y a 14 newsletters. Et pour avoir les versions payantes, c'est 9 euros. Donc, euh, moins, ouais. moins qu'un abonnement Netflix. Et mmh. là, tu peux te faire toute ton éducation financière et te lancer avec vraiment des, ouais. des conseils hyper quali, hein, vraiment pour le coup. Euh, <rire> ouais, non, franchement. Et en plus, j'ai vu le, la version avec... Euh, Peut-être que ça va évoluer, mais la version conseillée qui est vraiment pas chère non plus. Enfin, fait, je me dis. Euh...
1: Ouais, euh... Bah l'idée avec le conseil, ouais, c'est de, à un moment donné, d'intégrer euh, potentiellement les deux. Tu vois, le média et, et, et le conseil, un peu comme tu vois quand tu prends un Amazon. Euh... Je vais prendre l'exemple de Amazon Prime parce qu'il est simple à comprendre. Mais voilà, as non seulement tu as la, la livraison rapide gratuite entre guillemets, euh, mais tu peux aussi écouter de la musique, regarder de la, regarder des films, etc. Euh... Donc, ouais, l'idée, c'est de, voilà, de créer un panier encore plus vaste de, de services euh, et de, parce que bah, c'est vrai que le, le conseil, il peut être assez ponctuel. Tu, vois, tu peux avoir besoin de conseils aujourd'hui, mais en fait, euh, après, une fois que tu es sur les rails, tu n'en as plus forcément besoin. Euh, donc, en fait, voilà, le, le challenge, là, ça va être de voir comment tu ouais, quel modèle économique euh, tu fais pour ça, enfin, tu mets en place pour ça. Et, euh, et, et je lisais un article qui était intéressant, c'est que ça se rapproche plus de des apps de, de matching, euh, genre la Tinder. Parce que du coup, bah, en fait le but quand t'es sur Tinder, bah, c'est oui, tu vas peut-être prendre un abonnement, sachant que bon, 90% du temps, c'est des mecs qui prennent des abonnements. Mais euh, en général, tu prends l'abonnement, mais euh, il est censé disparaître assez rapidement cet abonnement, parce que si tu rencontres quelqu'un, bah, c'est que tu t'as plus besoin de l'app. Et c'est un peu la, le même modèle euh, avec le conseil, c'est que tu peux avoir besoin d'un conseil peut-être pendant un mois, et puis après, ben en fait tu t'en as plus forcément besoin. Euh, et donc voilà, l'idée c'est d'avoir un modèle économique, tu vois, qui soit un peu différent, peut-être avec un abonnement à l'année qui est vraiment beaucoup moins cher, mais un abonnement mensuel un peu plus cher. Bon bref, il y a, là on va dans les détails du modèle économique, mmh. mais euh, mais euh, ouais, il n'est pas évident le et c'est pour ça d'ailleurs que la plupart des Conseiller en investissement financier se rémunère sur des commissions en fait qu'ils touchent quand ils vendent des produits. Alors c'est pas une mauvaise chose ou c'est pas bien ou mal, mais euh, c'est que le service paraît gratuit en fait pour l'utilisateur final, enfin l'investisseur. Et vu que moi j'ai envie de vendre un service, enfin vendre du conseil mais pas vendre des produits, donc pour rester indépendant bah t'es obligé de facturer euh, à l'utilisateur quoi donc euh, sauf que les gens n'ont pas l'habitude de payer pour ce genre de service en France surtout en France
0: enfin les gens n'ont pas l'habitude de payer et euh, les gens pensent que c'est gratuit mais il a rien qui est gratuit en réalité
1: bah ouais c'est ça c'est un peu caché <rire> pourquoi pas, ça va être un challenge quand ouais. même <rire> bah ouais mais après c'est voilà après je pense que c'est une culture qui est un peu différente et ça voilà ça prend un peu de temps pour euh, mettre en place ça mais euh, mais en tout cas ouais c'est un peu le but euh, sur cette partie là
0: en plus, tu as expérimenté un peu, puisque ouais. euh, au tout début de la version euh, Snowball, enfin, quand tu étais tout seul, il y avait la oui. version thunder et je t'avais demandé c'était quoi. Tu m'as ouais. dit, en fait, c'est en gros, c'est des gens qui ont accès à toi et via une ligne WhatsApp et euh, ils te posent ouais. des questions. Euh, et au final, effectivement, moi, en investissement, tu vas avoir une question une fois, mais c'est pas tout le temps. Enfin... Quand tu as mis tes trucs en place, en réalité, ça ne demande pas de temps. Hein. Ça dépend de ce que vous voulez consacrer. Mais en mmh. réalité, on peut, on peut très bien, juste une fois par an, aller regarder ou euh, se ouais. poser des questions sur un investissement particulier.
1: C'est ça, exactement.
0: Parce que je me demandais comment tu visais. Je me disais, oh, ça fait beaucoup, s'il faut répondre aux gens. Mais en fait, en réalité, euh,
1: ouais, il y a ça, toujours parfait. des gens
0: qui ne te posent jamais de questions. Des gens qui posent quelques oui,
1: questions. C'est ça, exactement. Tu as, as toujours euh, vraiment euh, 20% des gens vont poser 80% des questions. Et t'en as en a qui disent rien. Et... Un peu comme tout quoi. C'est la loi de Pareto qui euh, s'applique là aussi.
0: Hein. 80-20. Ok. Ouais. Euh, merci beaucoup Johan. Euh, Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux personnes qui hésitent à investir, aux auditrices qui nous écoutent et aux auditeurs peut-être qui n'ont pas commencé à investir mais qui écoutent le podcast euh,
1: Bonne question. Bah, euh... je dirais que moi le... Bon, le plus simple c'est de... De, 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 de de commencer quoi. il y a pas de pas trop se poser de questions, euh, le, ce qu'on disait au tout début tu vas ouvrir une assurance vie bah en fait euh, commencer par ça c'est c'est déjà très bien et même si vous investissez pas juste l'ouvrir aujourd'hui et mettre voilà le minimum qu'il faut mettre pour l'ouvrir mais au moins une fois que c'est ouvert ben bah, en fait c'est voilà c'est la machine est lancée et petit à petit ça va se, ça va se dénouer et voilà il faut pas croire que c'est un un univers euh, compliqué enfin euh, voilà il, il peut être compliqué euh, comme tout enfin euh, voilà quelqu'un qui va courir euh, il peut euh, devenir euh, hyper exigeant sur les chaussures qu'il utilise etc mais euh, tu peux très bien aussi aller courir avec euh, avec tes Nike pas chers et euh, si tu fais que 5 km et c'est pas pour c'est pas pour ça que ça va pas t'apporter les mêmes euh, comment dire les mêmes euh, bénéfices euh, pour ta santé et tout ça euh, donc voilà, t'es pas obligé d'être un trader avec 15 écrans pour te lancer. Euh, avoir une assurance vie et mettre un peu tous les mois, c'est déjà très bien. Et après, à partir de là, bah, ça évolue et tu diversifies, etc. Mais, donc voilà, c'est le, le conseil que je donnerai.
0: Top, merci beaucoup en tout cas. J'espère que ça aidera des personnes. Et puis, euh, s'ils sont intéressés, je vous mettrai la newsletter Snowball avec, euh, avec Mylène. Retrouvez Mylène avec Snowball Igloo.
1: <rire> yes.
0: Voilà, super cool. Merci beaucoup, Yann.
1: Ben merci à toi, c'était très cool.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Comme d'hab, je te laisse toutes les ressources dans les notes de l'épisode. Big up à toi si tu laisses un avis ou une note sur Apple Podcast ou Spotify. C'est grâce à toi que le podcast est plus visible et que je peux faire venir de super invités. Allez, je te donne rendez-vous pour le prochain épisode de Nous, les investisseuses.